0: Somos atraídos por quienes pueden revolucionar nuestra existencia. Jorge Luis Borges. Gracias a la vida que me ha dado tanto,
1: me dio dos luces que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo
0: es. Así revolucionó Mensajeros de la Paz la existencia y la carrera de la persona que tenemos hoy delante. Nos acompaña una mujer inquieta, viajera, energética y recién aterrizada en Madrid desde Buenos Aires. Paula Lemos es argentina y es nuestra directora de Desarrollo Global. Sí nacida al mundo laboral entre números y asuntos financieros y de empresa, tuvo una inquietud muy distinta: emplear estos métodos aprendidos en el mundo de las ONGs. Su primer paso fue hacer voluntariado con Mensajeros de la Paz y después, después es mucho mejor que nos cuente este fantástico recorrido. Desde el Cerro Tres Picos bonaerense a la ciudad rodeada por la Sierra Norte, Madrid. ¡Suscríbete so so David. ¿Cómo estás? Encantada de tenerte en el programa Hola, muchas gracias por la invitación, el gusto es mío Enseguida ya hemos notado que Paula Lemus tiene un acento maravilloso que no es un acento español, sino que es un acento de Argentina ¿Cómo llegas de, desde Buenos Aires? ¿Tú vivías en Buenos Aires? Bueno, se nota
1: entonces ¿no el acento? <risa> Sí, efectivamente, yo nací en, en Buenos Aires en una ciudad que queda a 70 kilómetros de la capital que se llama Campana y estoy en Madrid desde hace nueve meses, eh, había venido previamente por trabajo hace un par de años y, y bueno, tenía que venir en el medio de la pandemia y bueno, por motivos obvios eso tuvo que, tuvo que esperar y bueno, ya hace un tiempo que
0: estoy basada aquí en Madrid. Eh, pero cuando estabas en Argentina, en, en Campana, o sea, tú naciste en Campana, luego vas a Buenos Aires, porque me gusta saber si la inquietud de ayudar a los demás y de estar trabajando en ONG... ¿Te viene desde muy lejos o si es una cosa que has descubierto hace poco tiempo? Sí.
1: Bueno, en realidad yo viví mucho tiempo
0: en Venezuela
1: también, cinco años, y ahí creo que empecé también a, de la mano de mi familia a ver otras realidades y, y a conocer un poco más la, los problemas del día a día que tenían las personas ahí. Cuando vuelvo a Buenos Aires y empiezo la universidad, empiezo a involucrarme en actividades sobre todo promovidas por el área social de la universidad. Siempre me acuerdo la anécdota, viajo a Salta, que es una en el norte de Argentina, a una comunidad muy pequeñita que se llamaba eh, Rosario de Lerma, con muchos pueblitos donde, donde la situación de acceso a la educación, a la salud... A muchos derechos se veía muy vulnerada y, y casi incumplida y estuve una semana viviendo ahí y, y la verdad es que ahí fue como el, el, el puntapié o el, el hecho que marcó un poco la, la vocación social, ¿no? Porque, bueno, yo estudiaba administración de empresas entonces <risa> hablar de ONG y, y, y de donaciones no era lo que más escuchaba pero sí a partir de ahí intenté como ir complementando como los estudios académicos con, con este destino social donde creo que también se necesitan profesionales y se puede aplicar mucho ¿no? de lo que es la, la administración de una empresa en, en, en una ONG.
0: la atención, claro, porque con un perfil como el tuyo, pues es casi un milagro que se te despertara esta pasión ¿no? como por la ayuda a los demás. Pero qué fue lo que viste en Salta que te que te no te cogió tanto el corazón.
1: Primero yo creo que estaba sin ser consciente, estaba en búsqueda de, de encontrarme con algo que me movilizara. Entonces creo que eso pasa mucho, ¿no? Cuando uno está predispuesto o abierto a escuchar una señal, algo, eh, las cosas llegan. Y realmente, bueno, ahí había mucha, mucha necesidad. Eh, era una escuela que donde los niños iban y se quedaban a dormir durante la semana porque no hacían a tiempo a ir y volver desde la casa. Eh, para que te des una idea viajaban tres horas a veces en burro o caminando solitos por las montañas para llegar a la escuela ¿Y cuántos años tenían los niños? Desde primer grado, o sea que desde, imagínate, seis años, siete, hasta los trece, catorce, y luego se iban a
0: terminar los estudios a la ciudad porque en, en el medio de los cerros no había estudios secundarios, ¿no? Como... ¿Y, y me imagino que iban solos porque los padres estaban trabajando, no podían atenderlos. Muchas veces trabajaban en la tierra o tenían que bajar a las ciudades y estaban solos y iban y venían.
1: Entonces, bueno, se quedaban en, en la escuela a dormir. Había una familia que, entera que se había ido a vivir a la escuela para para dar clases para la, 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 una de las personas cocinaba los hijos también iban a la escuela para tener presencia y acompañar a esos chicos que, que dormían bueno en, en la misma habitación digamos para poder ir a la escuela tener acceso a la educación en ese momento no había internet no había eh, Tecnología Hoy sé que están mucho mejor que en ese momento. Tienen su huerta, tienen sus paneles solares, tienen sus eh, ordenadores portátiles, pero igual sigue habiendo mucho, están muy
0: olvidados. ¿Cómo conseguían comer, alimentarse y por otra parte, cómo han conseguido este, esta novedad de tener los paneles y crecer de esta manera? Yo creo que lo más importante
1: ahí era el liderazgo de, de la persona que lo coordinaba. ¿no? Esta persona que había dejado todo y que se ha ido con su familia a instalarse ahí, eh, creo que él movilizaba lo que fuera necesario para asegurar o donaciones o apoyos estatales o lo que fuera para contar con los alimentos para los chicos, a través de la huerta también empezaron a producir y mucha visión no de, de que esas personas se necesitaban, se, perdón, se merecían un futuro mejor y un presente mejor. Visionario hace diez años en el medio de los cerros, creo que el liderazgo de él fue lo que más marcó el crecimiento del
0: pueblo. Sí, es verdad que las personas Cuando son líderes y tienen ¿no? Nos, Nosotros lo vemos todos los días Con el Padre Ángel Totalmente. <risa> Movilizan montañas, es sí. verdad ¿Cuáles fueron Tus últimas Palabras Tu último Destello De conciencia Escrito en una carta qué canción elegiste escuchar. Pienso muchas veces ¿no? que a pesar de que España está muy hermanada con América Latina. Muy pocas veces sabemos realmente qué ocurre en muchos de los países de América del Sur. En Venezuela lo sabemos porque Venezuela Venezuela están los periódicos constantemente por la crisis que están viviendo, pero me parece mentira que no lleguen apenas noticias de Argentina, de Buenos Aires. ¿Cómo es la realidad que se vive actualmente en Buenos Aires? ¿Cuál es tu percepción?
1: Hoy en Argentina bueno, hay problemas estructurales de hace años en términos de, de educación, de salud. La pandemia ha hecho mucho daño a la, a la educación de, de los chicos y de las chicas porque hubo mucho tiempo donde los colegios estuvieron cerrados. Después de un año y medio que las aulas en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se abrieron
0: de nuevo. ¿porque ellos no tenían ese sistema de poder ir al colegio online como se hacía aquí en, en España? Hubo
1: posibilidades de, de acceso online, pero... Imagínate que en muchas casas hay un solo eh, teléfono móvil para seis, siete personas donde están los padres, los niños que necesitan trabajar, comunicarse, muchas veces no tienen eh, conexión, no tienen datos para internet, eh, no tienen el espacio físico para poder sentarse tranquilos en una mesa, entonces cuando el contexto de vivienda o las necesidades de, del hogar son muy muy altas, la escuela no, no necesariamente puede acomodarse a esa realidad, porque sin ir más lejos eso, necesitas al menos un teléfono o un ordenador y eso en, en muy, muy, muy limitados casos existe. Entonces, la importancia de que las escuelas estén abiertas realmente eh, hace la diferencia y creo que, bueno, el daño va a llevar mucho tiempo <ríe> eh, recuperar porque, sobre todo en las edades más clave, ¿no?, Así que bueno, en términos de educación, eso es uno de los de los grandes proyectos que tiene Mensajeros de la Paz en Argentina, que tiene que ver con el fortalecimiento educativo de, de niños y niñas que viven en, en villas, en asentamientos, donde, donde la situación es muy, muy compleja y donde buscamos acompañar a la educación formal a través de educación no formal, sobre todo en, en lengua, en matemática, en las materias más cruciales. Y perfecta
0: melodía, y el las ONGs allí en, en Argentina eh, ayudan, o sea, hay bastantes ONGs, se ve ese apoyo, le llega a la gente, cómo es el apoyo del Estado, es, es más o menos... Como en España. Es una buena pregunta porque
1: la verdad es que hay, uno de los valores que para mí tiene Argentina es que hay mucha movilización social, Acá. muchísimo y, y creo que eso muchas veces da esperanza porque cada vez hay más ONGs especializadas en, en distintas temáticas, en distintas zonas geográficas, que buscan levantar la voz y, y trabajar mucho en red que eso es algo que se vio mucho en este último tiempo, que la virtualidad también ayudó a que las ONGs pudieran conectarse entre sí y decir, bueno, todas trabajamos por este tema en la misma zona una, unamos, no, juntemos esfuerzos y tratemos de alcanzar mejores resultados hasta hace unos años creo que el número que daba la estadística era más de 20.000 ONGs Uy, co legalmente constituidas más todas las que informalmente están me reconforta saber que eso no se pierde, las ONGs saben también eh, perdurarse, muchas veces se hace muy difícil sostenerse, financiarse algunas cuentan con ayuda del Estado otras cuentan con mucha ayuda de, de, de personas ¿no? individuales que, que colaboran pero bueno, están ahí como en la trinchera,
0: ¿no? En, en la batalla diaria. Hace días que te observo y he contado con los dedos Cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro Y jugar por lo que veo, nada bueno, nada bueno ¿Cómo se hace, esto me parece muy interesante, cómo aplicar lo que tú has estudiado, ¿no? que es eh, bueno gestión de empresas, pero cómo se aplica esto al mundo de las, de las ONGs y cómo puede ayudar ¿no? a, a gestionarlas mejor? Bueno, yo
1: creo que mucho más de lo que pensaba en ese momento eh, una empresa tiene un área de marketing tiene un área de administración tiene un área de ventas tiene un área de recursos humanos y en definitiva es una organización y una ONG también eh, debería tener como toda esta coordinación de esfuerzos de distintos departamentos ¿no? para, para alcanzar el objetivo un ejemplo muy concreto es la recaudación de fondos ¿no? que, que en el mundo empresarial sería la venta de un producto en nuestro caso no vendemos un producto pero sí ofrecemos como la posibilidad de ayudar a una persona y, y debemos encontrar quién quiere ayudar y unirlo con la persona que lo necesita. Si sí, es verdad que bueno, una ONG no tiene ánimo de lucro, quizás esa es la diferencia principal de una empresa así, pero también están surgiendo híbridos, que también es súper interesante porque hay muchas empresas sociales ¿no? que eh, tienen por ahí eh, como objetivo eh, recaudar, digamos, tener una ganancia económica para los inversores, pero que todo el proceso tiene un componente social o ambiental que permita que, que se sume más valor. Que solamente el valor económico. Creo que es la forma también de hacerlo más sustentable, ¿no? de, uh -huh. de poder tener en cuenta todos los aspectos sociales y ambientales, además del económico.
0: Al mundo al suelo, y si quieres, yo te explico en ¿Eh? qué consiste el misterio: que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño, si salgo corriendo. Terminas la facultad en Buenos Aires, ¿no? terminas de estudiar, y eh, cómo llegas a Mensajeros de la Paz. Bueno, yo estaba en una clase de recursos humanos justamente, ¿sí? hablando de eso eh, y
1: vienen del área de, de social de la universidad con una chica que tendría 20 años en ese momento que siempre la recuerdo, Albana que era la, quien coordinaba el área de voluntariado de mensajeros de la paz en Argentina y bueno, yo simplemente me sumé a esa campaña y bueno siempre digo que Mensajeros te vas llevando te vas llevando y sabes muy bien de lo que hablo y bueno, cuando quieres darte cuenta ya estás adentro de la organización así que bueno, empecé así
0: pero tú diste el salto de venirte desde Buenos Aires a, a España, entonces ¿cuánto tiempo estuviste en Mensajeros de la Paz en Argentina? hace 11 años más o menos, después trabajando habré estado
1: 3 años, 4, después me fui, pasaron ya varios años y, y después me vine para acá, volví primero a Mensajeros de la Paz Argentina, después me vine a España, o sea que fue como un ida y vuelta, pero siempre muy conectada, nunca perdí el,
0: el contacto con Mensajeros de la Paz. ¿Te gustaba vivir en España? ¿Te atraía la idea de estar eh, radicada aquí en Madrid? En mi caso fue más como una oportunidad de desarrollo
1: profesional, eh, porque bueno, también me gusta mucho vivir en Buenos Aires, Madrid me encanta, tiene mucho de parecido igual, pero la verdad que disfruto mucho en, en Buenos Aires también, y en Madrid sí, muy acomodada, es una ciudad que, que te recibe muy bien, la gente también, y, y bueno, Mensajeros tiene muchos proyectos y muchas actividades para entretenerse, así que... <risa> ¿Tienes familia en, en Buenos Aires? Todos, sí, sí,
0: todos mi
1: familia, mis amigos, sí no lo echas de menos un poco sí, pero bueno, en el día a día no tanto pero, pero bueno, siempre cuando, sobre todo los más pequeñitos o las personas más mayores, ¿no? que, que bueno que el momento es oro, porque cada año cada mes cuenta y bueno vas claro, además
0: puedes volver cuando quieras tal o cual, o sea que, sí mira. me llama la atención que has elegido dos libros que hablan mucho de la meditación del encontrarse uno consigo mismo ¿por qué te gusta este tipo de lecturas? Creo que siempre leí libros de ese tipo,
1: eh, también mucho de, de psicología, de, de, de meditación, de yoga, en su momento hice un profesorado de yoga también, soy una persona con mucha energía y muy entusiasta y, y creo que me, me sumo en muchas actividades y necesito... De alguna manera como mi cable a tierra a través de la meditación, del yoga, de, del espacio personal. Busco un poco eso, como mantener esa llama encendida de, de, de cultivar el, la, el, el espacio espiritual, el emocional, para, para equilibrar un poco ¿no? la, la actividad constante de, de, del trabajo y de la vida en una ciudad, ¿no? como nos pasa mucho.
0: Hay un título que me ha gustado mucho, pero es gracioso, que era el, eh, el monje, que vendió su Ferrari <risa> Me sí. ha gustado porque nunca Hubiera pensado que un monje tuviera un Ferrari <risa> sí, sí, sí.
1: Es, es un libro muy conocido Que le fue muy bien Porque justamente se hablaba de una persona Súper exitosa que vivía en Nueva York Que no dormía, no comía O, o tenía una, una vida muy desbalanceada Un abogado era Y que en un momento por un tema de salud Se da cuenta que no puede vivir así Y a raíz de, de ese episodio Él decide abandonar todo y, E irse a una comunidad de... De monjes eh, en India. Cuidarse a uno antes de poder cuidar a los demás. A veces esas cosas se dan en, en simultáneo, ¿no? Porque, pero sí no, no olvidarnos de eso como lo más importante para bueno, a través de la meditación o cada uno encuentra también sus propias herramientas. Yo también lo encuentro en el deporte o se puede encontrar en, en distintas disciplinas, ¿no?
0: ¿Por qué crees que es importante?
1: Que muchas veces dejamos de lado como le, lo que uno realmente quiere o lo que le hace sentir bien por las obligaciones de, de, del mundo exterior. Creo que hoy el, el escenario está más dado para que uno pueda encontrar como lo
0: que le gusta. Mira, hay una frase del Padre Ángel que me encanta, que siempre dice el hombre ha venido aquí para ser feliz uh -huh. y la segunda parte y para hacer felices a los demás totalmente y me
1: encanta que ponga también para ser feliz uno porque también uno viene a disfrutar de, y, y obviamente los que trabajamos en el ámbito social queremos buscar eh, promover la, también el bienestar de los demás ahora que te conocemos un poco mejor ¿en qué consiste tu trabajo dentro de Mensajeros de la Paz? tengo como distintos objetivos por un lado el fortalecimiento interno de la organización y por otro lado el fortalecimiento externo tan amplio como <risa> como suena eh, uno de mis objetivos es buscar generar procesos o equipos de trabajo que, que hagan que la organización crezca que podamos ser más eficientes que podamos eh, medir mejor el impacto de nuestro trabajo de los proyectos el impacto social que hoy muchas veces quienes nos financian o nos acompañan también nos los, nos los están pidiendo no solamente de manera interna sino también externa mi rol tiene que ver con generar alianzas ya sea con empresas, con organismos de cooperación internacional, con otras ONGs para fortalecer lo que hacemos, para hacerlo mejor, para encontrar recursos y después la otra parte externa tiene que ver con cómo invertimos esos recursos también miro mucho los países donde está la organización para ver de qué manera podemos seguir desarrollando proyectos de impacto social ahí, entonces trato de, de trabajar mucho con los equipos locales de cada país para seguir sintiéndonos parte de lo mismo, que somos una red, que somos parte de la misma organización y del mismo espíritu del Padre Ángel.
0: Mensajeros de la Paz está presente en más de 50 países, entonces me parece una labor ingente, y muy complicada el estar pendiente de, de los 50 países. Y por otro lado, me consta tu actividad interna, la cual estoy muy contenta yo también, porque es verdad que se nota una nueva, una organización más sólida. Y me estabas comentando que habías ido a la Embajada del Congo. Cuéntame que... Bueno, ¿cómo venimos ha sido de, esto? de la Embajada,
1: me, me agarraste justo. Nosotros estamos siempre viendo tanto con el Padre Ángel como con el resto del equipo de qué manera podemos seguir acompañando los grandes problemas del mundo no en este caso tenemos previsto un viaje a República democrática de Congo para empezar a colaborar y evaluar opciones de colaboración local, de cooperación sobre todo en, en el ámbito de la salud uh -huh. en el ámbito hospitalario además de ir a Congo también vamos a ir a Etiopía que es otro proyecto que, que todos deben conocer muy bien que es un proyecto también de salud una maternidad que hacemos de la mano de
0: otra ONG en AIME Este proyecto de Etiopía, bueno me parece muy bonito porque hay muy pocos proyectos que se preocupen de algo tan pequeño en realidad pero que nadie tiene nadie te en cuenta, para que me contaras un poco este proyecto que es el de una maternidad pero con, de madres que tienen niños con problemas eh, bastante graves. Exacto, la maternidad
1: viene un poco a, a dar un servicio de salud materno-infantil que antes no estaba en la zona porque las madres embarazadas o con, o con sus bebés recién nacidos tenían que ir hasta un hospital que estaba muy alejado caminando. Pero como tú dices, eh, busca sobre todo como atender de manera, de, de, con una calidad y, y, y con un servicio que, que pueda salvar vidas. Eh, no estamos hablando más que de eso, de salvar vidas tanto de, de bebés como de las madres. Etiopía tiene una de las tasas de mortalidad materno infantil más altas del mundo, que también está esa maternidad acompañada de un liderazgo, como decíamos antes, salvando las distancias, de un liderazgo de una persona que, que ha movido cielo y tierra, que es colaboradora nuestra para, para construir esa maternidad.
0: grandes problemas que tiene la sociedad tanto en el mundo como los que tú ves en la sociedad española, ¿qué es lo que más te preocupa?
1: El tema del medio ambiente hoy es, eh, está en agenda, sabemos que, que no tenemos tiempo de, de, de desperdiciar. ¿no? Me alegra también que Mensajeros de la Paz esté cada vez más eh, intentando complementar, ¿no? nuestro, nuestro foco siempre fue lo social, pero darnos cuenta que también tenemos un compromiso con el medio ambiente y que tenemos que cuidar los recursos que tenemos. Bueno, ni hablar del tema de movimientos migratorios, refugiados, hay países que la están pasando muy mal. ¿Eso es lo que más te preocupa? ¿Pero qué es lo que más te emociona? siempre mi fuerte fueron las personas mayores <risa> tengo más feeling, más empatía con las personas mayores, a veces más que con los niños chiquitos me conmueve mucho pensar de que ojalá todos lleguemos a esa edad, en muchas sociedades se los deja más en el olvido y, y siempre pienso ay, pero esa persona tuvo 10 años, tuvo 20 tuvo 30, tuvo toda su vida como nosotros estamos viviendo y de repente no son tan importantes me encantan todos los proyectos de mensajeros que buscan eso, como la estimulación el, el sentirse activos y, y seguir sintiéndose vivos si no tenemos empatía con eso que es algo que en, vamos a llegar todos y si se puede llegar ¿Cómo, ¿cómo no vamos a tener eh, esa preocupación?
0: Y esto ha sido porque te has criado con abuelos o querías mucho a tus abuelos, porque yo creo que eso marca mucho cuando uno tiene una abuela o un abuelo que ha sido muy cercano, luego te queda ese recuerdo y siempre, claro, te produce mucha ternura. Pero sí, más allá de eso, no sé, es, es como es algo que innato. <risa> o sea,
1: siempre tuve muy buena relación con ellos, pero bueno, sí, mi abuela hoy que, que sigue trabajando, tiene más de 80 años y también es un ejemplo, ni hablar del padre. Ángel Quería también hablar de, de la música que has elegido Me gusta mucho la música eh, de Argentina me gusta el rock nacional eh, Fito Páez me encanta me gusta mucho también las bandas más chiquititas que de música más local como por ejemplo Perota Chingó Calle chope, raya medio se encuentra belvedere. Abajo, con silbo de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de Central, el empedrado está tapado. Pero allí está en la primavera, en aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo. Para entrar y en me gustan mucho las letras de las canciones, que tiene que ver también muchas veces con esto, con, con la solidaridad, con el dar, pero también con, con escucharse uno mismo, con, con distenderse, relajarse. Busco un poco también que la música me ayude a, a bajar un cambio a veces. Bueno, Jarabe y Palo también me encanta. Busco música que me levante y que me... Que, que sea optimista, creo, sí. eso, ¿no? Que, que, nos, que nos ayude a cambiar el humor y, y mantenernos felices, ¿no? alegres, <risa> creo que busco eso. <risa> dar es dar.
0: No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Ha sido un verdadero placer Porque está muchas mirando gracias. el reloj Porque la pobre se tiene que ir a otra, otra reunión Que así es la vida aquí en Mensajeros Pero Ha sido un placer tenerte con nosotros Y esperamos repetir muchas veces Muchas gracias, <risa> encantada <risa> dar dar. No marcar las cartas Simplemente dar dar, dar No explicarle a nadie No hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mí, tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones de amor. Yo te digo que dar es
1: esta...